0: 上回书说到，李寻欢求医来到了梅家庄，梅氏兄弟给他解药，把寒疾散的毒解了，李寻欢是捡回了一条命。可是就在这时候，老梅家又来了三个人，是两个大人，一个小孩开始梅大先生也不知道他们到这有什么事儿。来到门外和他们答话。本来梅大先生都不想出来，可是听人家说呀，人家要赠送给他画圣吴道子画的一幅画，哎，这梅大先生才跑出来的。可是梅大先生也想，那这幅画可以说得价值连城、无价之宝啊，人家能够。不认不识的，轻而易举赠送给我吗？看来啊，一定是有求于我。这个事儿我还不一定能办得了，办不了。咱先别接这话。因此这梅大先生的眼睛盯着这盒子啊，盒子里边有画啊。他这嘴问：“不知三位来到舍下？”有什么事情需要我办，还望明言。就这，擎着盒子的三十多岁的中年人呢、啊，上前跪倒施礼、啊：“梅大先生，我们现在想求您帮我们找到梅二先生。只要找到梅二先生，我们就把这幅画赠送给您。”梅大先生一听啊，劈手把这盒子就接过来了。呃啊，好，好，好，各位请进吧。我要来啊，呃，领他们去见二先生去。这时候，梅二先生也站在院子里边往外听着，听得清清楚楚啊。梅二先生心想：哎呀，好啊，老大呀，为了一幅画。你就把你二弟送给人家了，还不知道人家找我有什么事儿呢？人家真是宰我，你也舍得吗？这时候，李寻欢和铁船甲还在梅二先生那屋啊喝着酒。这梅二先生来到院子里边，把自己这鸡胸脯一挺，我说：“各位是找我吗？”这时候，梅大先生。他接过那盒子，打开了，在旁边啊，欣赏着画，好像都看不着梅二先生和来的这几位了。梅二先生一问，这三十多岁的中年人赶紧上前施礼：“二先生，在下姓狄，我叫狄英，我给你引见。”他用手一指，五十多岁这个人，啊，这位。就是江湖上铁胆镇八方的秦孝仪秦老爷子，一报秦老爷子这名哎，这是秦老爷子用手啪，还一掸子胡须，呃，老夫秦孝仪，浙厢与二先生有礼了。哎，这派头是不小啊！那小孩在旁边也搭话了。啊！我也遇二先生有礼了。二先生啊，瞅着他们，就瞧这秦老爷子的派头，他不顺眼，心想：你还甭跟我断，我还没事求你什么秦孝仪。现在你来到我家呀，大概其的八，还是求我的。你求我还跟我摆派头，这有点不对劲吧？他心中这么琢磨着，这脸色就有点不好看，显然有点不耐烦。我说：“三位找我到底有什么事儿？”这个狄英说话、啊、二先生，我们知道您呐，妙手回春，药到病除，所以说呀，这才也找您给我们治病救命啊，是这么回事儿啊。二先生，秦老爷子的大公子。为了抓梅花道，让梅花道给刺伤了，现在是奄奄一息。大家是合计来合计去，除了梅二先生，谁也治不了这个病，救不了这个命啊！可是因为梅二先生是来无踪，去无影，您行无定所，没办法，我们这才向梅大先生打听您。没想到您还真在家里边，这就是老天爷成全我们呢。二先生，应赶快请吧。哦，原来是秦孝仪老爷子的令郎让梅花道刺伤了。秦孝仪点点头，然也，好吧。秦老爷子在江湖上那么大的名头，您儿子受伤了。我能不出手相助吗？你们回去吧，过几天我就去。放心，我肯定能把你儿子救过来。这什么？过几天就去？可能连俩时辰他也等不了了。这这秦孝仪啊，是一着急，这脸就涨红了，有点发紫。不过这个嘴呀、啊。有点递不上话，他回过头来就瞧这狄英，狄英满脸陪笑：“梅二先生，你说救人如救火呀！你要如果过几天去的话，恐怕公子不就死了吗？不瞒您说，秦公子还是少林派的弟子啊！您您您还是赶快请走一趟吧！”哎，一听这话。梅先生更来气儿了，怎么着？秦孝仪的儿子，少林派的弟子，就有什么了不起吗？告诉你们，现在我家里边有病人，我的病人更高贵。现在我需要给他看病，说去不了你们那儿就去不了，你们先回去吧。走走走走走走走。那小孩在旁边一听，二先生啊。那您这病人要是死了的话，你是不是就可以马上跟我们走了呢？梅先生一听，瞪他一眼，心想：小孩长得挺乖的，怎么不会说人话呢？哼，可惜呀、啊，我这病人死不了啊。那么，如果他要是死了，你是不是就可以跟我们走？嗯，那是自然，他死了也就不用我了。不用我、啊、知道我就可以跟你们走了。小孩一听这话，是一转身就奔李寻欢和铁传甲他们喝酒这屋来了。你别看这孩小，轻功可真不错。他这一弓腰，噌的一下子就窜到里边来了。刷忽间，手中就多了三把短剑。他这剑呢，不是使的那个宝剑。是射的那个弓箭头，那个箭头，这是这个小孩特用的一种暗器。他进屋来一看，大眼就盯上李寻欢了。你别看李寻欢寒积散的毒已经解了，不过脸色嫣红，有病态。他就琢磨，这个人可能就是梅先生那个病人，所以说他把短剑往出一抽。是一抖手，照着李寻欢哽嗓咽喉和胸膛大穴部位，唰啦就射过来这可、个、真是丝毫没有防备。不过李寻欢是身经百战，就这雕虫小技伤害不着他。他那身子连动都没动，一抬右手，唰啦，把这三支短剑就抄在手里边这小孩啊，也真是一愣。可是他并没有停住招数，把他肋下这把剑“苍狼就亮出来了。一般成年人用剑都三尺多长，使得呀顺手。因为这小孩也就有十岁，或者呀也就有八九岁那样吧。他个儿小啊，那使的剑呢也就很短，也就有二尺来长。就看他擎着这把剑往李寻欢跟前一比，点梗嗓，斜挂两肋，咔咔嚓！就这一招，显得十分老道，令李寻欢和铁船家暗中一惊。因为这小孩才多大啊？你从胎包就掉下来开始练武术，你能练几年？没成想，运用剑法却显得十分成熟。你看，李寻欢是连闪再躲，观察着他这小孩啊，是一招紧一招，一招快一招，转眼间三四十招这就进来了，嚓嚓嚓嚓嚓嚓！咚咚咚咚咚咚！李寻欢一边躲闪着，责了他一句：“娃娃，你太也无理。”进屋来就暗箭伤人，现在又屡屡相逼。如果你要不退下去，可别说我对你不客气了。这时候，铁传甲也瞧出这小崽子不是个玩意儿。少爷，我看他下手歹毒，以后长大了必定危害江湖，倒不如……他那话那意思，倒不如你记得把他废了得了。哎，可是李寻欢瞧这小孩哎呀，长得又这么好，这个穿着打扮又这么漂亮，就真不忍下手伤他。这时候梅二先生在外边急眼了，跟那个秦老爷子、秦孝姨和那姓狄的狄英啊吵着起来了。二位，那个娃娃到里边要伤我的病人，你们连管都不管吗？秦老爷子把胸脯一挺，哎。这个娃娃谁能管得了啊？或许他爹要来了，还能够约束约束他。我们说话，他根本就不能听啊。嗯，这么说，他把我的病人杀了，你们也不管？我的病人就算白死，这个好像我们也管不了吧？那么，如果我的病人要把他杀了，你们管不管呢？嗯。秦小姨和狄英听这话，当时不由一愣，可是接着他们又乐了，心想：你老梅家一个病人，还有可什么了不起的，还能够伤着这位少爷？那简直是异想天开呀、啊！这个时候，小娃娃在屋里边已经用宝剑进了有七八十招了，还这小孩，顺着鬓角一个劲儿往下淌汗。累得不像样，也没伤害着李寻欢。李寻欢一声断喝：“娃娃，你马上退下，不然我可真要伤你了。”听李寻欢这么一说，他虚晃一剑，往后一侧身，就靠着墙边了。啪！把剑交左手。哎呦！看来你这个人是真有两下子。不瞒你说，别看我孩小。我和许许多多的人比过武，他们都不在我的话下。今天碰着你，我可明白什么叫天外有天，人上有人了。哎呀，如果我要是拜你为师傅，可能我的能耐呀、啊、还能长一块。李寻欢听他说这话，是禁不住乐了，还是从心里边啊挺喜欢他孩子。或许你平日里被父母骄纵惯了，因此你下起手来才这么不讲道理。如果你要真愿意拜我为师，我好好调教约束你，你以后长大成人，还真能够成名于世，做一点有用的事情。小孩一听这话乐了，宝剑归匣，往前一抢身哎呀，这小嘴啊，嘎巴溜溜快。给李寻欢跪下，向上磕头。师傅，弟子遇您有礼。李寻欢伸手之要扶他，砰！就这咯嘣一响，这孩子身背后有个小桶，这个桶里边啪啪啪,啪发出来三只肚。原来这娃娃浑身上下都是消息他背后背的这个玩意儿，叫锦背低头华装弩。这玩意儿可太厉害了！你说他给李寻欢跪倒，两人面对面，李寻欢在伸手扶他，太不容易躲了，危险至极。眼瞧着第一个弩头都要给李寻欢打上梗嗓了，就见李寻欢那个身子是强硬的往旁边那么一歪，哎！这个弩头贴着李寻欢那散胡噜边儿，几乎啊把那肉皮儿都蹭上了，就把那汗毛都蹭掉好几根啊！擦一下子就过去了。接着啪啪，后两只弩也打空了，钉在了墙上。你看这三只弩没打上李寻欢，这小孩却急眼了，一招蹦起来。你算什么玩意儿？你有什么了不起的？我几招没有胜得了你，你就大言不惭，想给我当师傅？你就是给我当徒弟，我都不愿意要你。你接剑！说着话，把宝剑亮出来，他还有进头，铁传甲一声暴怒：“这猴崽子真是该死！”这时候，娃娃那剑。都已经要刺到李寻欢的胸口，李寻欢是长叹一口气罢了，身子往旁边轻轻一闪，然后脚下一坐劲儿，那剑还没等给他划上，他这一掌顺着剑空就探进去了，正好给这娃娃按到了胸前大穴之上，也是胸膛华盖穴，啊。砰！这小娃娃呀，一溜咧下他，他噔，咣啦！撞墙上了，宝剑落地，顺着墙出溜一下子，坐在了地下。他没感觉到怎么难受，只是觉着呀，胸膛大穴这个地方一阵热乎，就好像喝了一杯浓酒，唰一下子，一直烧到下边小肚子。哎呀，浑身发软，四肢无力，两眼发花。他知道受伤了。其实李寻欢这一掌，把他任督二脉给他震断了。就这一下，把这孩子几年来学的武术全部给他废掉，而且以后他也不能练武术了。不过，你像娶妻生子如何如何，这都不耽误。这是李寻欢下手留情了。那他要是成年人？可能今儿他就死了。这时候，外边梅二先生还和那秦老爷子和狄英说呢：“那我那个病人要把你们那个小孩伤了，怎么办呢？”这狄英还说：“他未必能伤得了。”梅二先生说：“他未必能伤得了。”那你能知道我这病人是谁吗？我告诉你们。他可是大名鼎鼎的李探花。梅二一说这话，秦孝仪和狄英脸色大变。你开玩笑呢？李探花怎么能在你家？不信你们到里边去瞧瞧去呀、啊！狄英一听，大叫连声：“探花，手下留情！”当当当当当当当，往屋里边跑。秦孝仪在后边也跟起来了。他们是一脚门里一脚门外，正好李寻欢挥手一掌，把这小孩是打在地上。这小孩憋了半天呢，哇一声就哭出来了。啊、你们还愣着干什么？还不赶快下手，给我报仇雪恨！李寻欢把孩子打那儿了，他并不后悔，因为他觉得这个小娃娃应该受此教训。他坐在那个地方，拿起酒杯来，又开始喝酒。这狄英来到他跟前，施了一礼：“请问您就是李探花吗？”李寻欢没说话，点了点头。哎呀，李大人，小人不知道您在此多有冒犯了。他这……哎，你说这可怎么办好？狄英回过头来，瞧着。坐在地下的娃娃，他心中为难呐，眼泪也淌下来了。那秦孝仪、秦三爷和李寻欢早就认识，十几年前他们俩见过几次面。秦孝仪就站在门口，他瞧着李寻欢，想上前施礼搭个话，他从内心底还不愿意。可是不搭话吧，还觉得有点不是回事儿。他就站在门这个地方，上一眼下一眼看着李寻欢，李寻欢也看着他。啊，我说这娃娃怎么如此无礼，如此猖狂？原来是秦孝仪、秦大侠给他撑的腰啊！难怪这孩子对我如此狠辣。秦孝仪一听，哼。李探花，你高抬我了。即使我秦孝仪在别人跟前可以卖弄卖弄，可是，在李探花的面前，我岂敢呢？我即使给这孩子撑腰，也撑不到你这儿来。你把小刀拿出来，我不也得一命呜呼吗？但我告诉你，给这孩子真撑腰的人出来，你也惹不起。哦。那么真成妖的人是这孩子的师傅，或者是这孩子的父亲，好吧？无论是哪一位，你尽管让他出来。我李寻欢自己做的事儿，我自己应着。李太华，那你想不想知道这个孩子的父亲是谁？洗耳恭听，请您对我说吧。好。那你就听着，他爹就是龙啸云。说完这话，这秦孝仪出了狄英一摆手，来，扶着功夫，咱们回府。这狄英答应了一声，把这小红孩包起来了，离开这屋子，穿出了梅宅，就回归他们的府地。再看李秀环。听到了说这孩子的爹就是龙啸云这句话之后，当时坐在了凳子上，脸色大变，浑身冷汗直淌，那真好比万丈高楼失脚，杨子将心断缆崩舟，心中暗叫不好。怎么，这个娃娃竟是龙啸云的儿子？怎么这么巧？这时候，铁船甲汗也冒出来了。哎呀，少爷，咱们动手之前也没问问这孩子姓什么，也没问他爹是谁。你可现在把他伤了，可如何是好啊？就连这梅二先生都知道这个事儿啊，闹大着了。他赶紧来到李学欢跟前，李探花，听我相劝吧。别在关里待了，还回你隐居的关外。你回来要抓那梅花道，为民除害，此心甚佳。可有一劫呀！现在是人心叵测，你回来不但梅花道看你长气，就连江湖上自命为大侠的人也看你眼晕。因为他们都不希望你捉住梅花道，不希望你得到钱财和美人因为谁抓的梅花道，那就能得到钱财，就能得到武林第一美人啊。所以说，你回来那是步步荆棘，处处有人和你作对，走吧，一走了之。李寻欢听着铁传甲。和这梅二先生说的，可是他脑子里边啊，全没琢磨他们说的话。他的脑子已经想得很远，想出了这个宅子，想到了龙府，也就是龙啸天的家。也就在秦孝仪三个人走后不过半个多时辰，嚯，老梅家大门外边乱套了，人喊马嘶。最少啊，也得有一百多匹马。家人不知道怎么回事啊，赶紧把门打开，要问一问。嚯，一看，现在有在马上骑着的，有的已经下来了，一个个都是别刀跨着剑，威风凛凛，煞气腾腾。其中有一位四十左右岁，宽天额，方下颌，微有三绺短髯。泪下佩剑，就听这个人是巍然一笑。晚上，你往里边报一声，就说龙啸云到。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。